0: Ich war dann da in der Gruppe, habe mir das angeschaut, fand es sehr nett, weil irgendwo die Leute doch so gar nicht so waren, wie ich mir das vorgestellt habe. Die waren so normal und haben aber irgendwie alle sich so vernünftig angehört mit dem, was sie erzählt haben. Das hat alles so Sinn gemacht und hat mich auch so viel an mich erinnert, wie es bei mir doch mal war. Die haben also irgendwo mir das Gefühl vermittelt, die kennen mich.
1: Herzlich Willkommen zu Ohne Alkohol mit Nathalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Ich spreche mit Michael Stiegelmeier darüber, welche Rolle Selbsthilfegruppen dabei spielen können, nüchtern zu werden und langfristig zu bleiben. Zum Beispiel, indem sie einen sicheren Raum schaffen, in dem du dich mit Menschen austauschen kannst, die ganz ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie du. Einen Raum, in dem dich niemand verurteilt, weil alle verstehen, was es heißt, ein Problem mit Alkohol zu haben. Was ja bekanntlich sehr dabei hilft, nüchtern zu werden. Selbsthilfegruppen können darüber hinaus aber auch einen Rahmen schaffen, der dich darin unterstützt, Verantwortung für dich und andere zu übernehmen, deine Verhaltensmuster zu reflektieren und deine Selbstwahrnehmung zu schärfen. Was wiederum sehr dabei hilft, nüchtern zu bleiben. So war es bei Michael.
0: Ich bin der Michael Stiegelmeier, geboren in München. Ich arbeite seit zehn Jahren jetzt bei den Stadtwerken München, habe nach meiner Schulausbildung eine Lehre gemacht als Gas- und Wasserinstallateur und arbeite seitdem im Handwerk. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, bin jetzt 58 Jahre alt
1: wir haben in Deutschland ein sehr vielfältiges Selbsthilfeangebot. Also nein, es gibt nicht nur die anonymen Alkoholiker, auch wenn es im ersten Moment so wirken mag, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen. Zu den fest etablierten zählen zum Beispiel auch noch die Guttempler oder der Kreuzbund. Oder die Organisation, bei der Michael seit 25 Jahren angebunden ist, nämlich das Blaue Kreuz München e.V. Das ist ein Verein, der in Stadt und Großraum München derzeit 72 Selbsthilfegruppen leitet, in denen sich pro Woche insgesamt rund 850 Menschen treffen. Der Verein bietet Hilfe zur Selbsthilfe für alle, die von Sucht bedroht oder betroffen sind, für deren Angehörige und für Menschen, die sich erstmal nur informieren wollen. Und das macht das Blaue Kreuz München e.V. unabhängig von Nationalität Religionszugehörigkeit, Geschlecht, Alter und der ethnischen und sozialen Herkunft. Neben dem Selbsthilfegruppenangebot leistet der Verein Präventionsarbeit, zum Beispiel an Schulen, und er kümmert sich um betriebliche Suchtprävention. Michaels Selbsthilfegruppe trifft sich jede Woche Donnerstag in München-Bogenhausen. Zunächst war Michael dort regulärer Teilnehmer. Seit sieben Jahren leitet er die Gruppe ehrenamtlich. Ich habe ihn persönlich kennengelernt vergangenes Jahr bei einer Veranstaltung im Isa amper klinikum in München H. Und ich fand ihn nicht nur auf Anhieb total sympathisch, sondern ich dachte auch, hey, es wäre echt mal schön, Michael in meinem Podcast zu Wort kommen zu lassen. Denn auf meinem persönlichen Weg haben klassische Selbsthilfegruppen bekanntermaßen eine sehr untergeordnete Rolle gespielt. Aber mir ist natürlich bewusst, wie wichtig sie für viele Menschen sind und was für großartige Arbeit viele von ihnen leisten. Michael lebt dank seiner Selbsthilfegruppe immerhin seit 25 Jahren nüchtern oder trocken, wie er selbst das nennt. Auf seine Kindheit blickt er mit gemischten Gefühlen zurück.
0: Ob Ersten Klasse, würde ich mal sagen, habe ich gemerkt, dass ich ein großes Problem habe, weil bei mir einfach durch eine ganz starke Legasthenie große Schwierigkeiten entstanden sind mit Lesen, Schreiben.
2: Mhm.
0: Habe da auch in dem Freundeskreis, sagen wir mal, doch immer wieder Spott ertragen müssen, obwohl ich ein sehr hohes Ansehen gehabt habe und wirklich einen, einen schönen Freundeskreis hatte. Und hier habe ich aber gemerkt, irgendwo stimmt was nicht. Und als die Ehe dann von meinen Eltern ab der zweiten, dritten Klasse äh, nicht mehr funktioniert hat, habe ich irgendwo für mich meinen eigenen Weg gefunden. Eltern denken natürlich auch, das Kind ist dumm, wenn es nicht Zeitlesung schreiben kann. Die waren da mit der Situation vielleicht auch ein bisschen überfordert. Unterstützung gab es da sozusagen damals noch nicht. War eher an der Grenze, dass ich auf die Sonderschule gehen muss. Es wurde aber dann schon festgestellt, dass sagen wir mal die Legacy nie jetzt nichts mit Dummheit zu tun hat. Es hat mich ein Stück weit gerettet, dass ich zumindest in der normalen Schulsituation verbleiben konnte. So habe ich dann, sagen wir mal, bis zur Jugend, bis zum 10., 12. Lebensjahr habe ich dann noch irgendwie mich durchgewurschtelt. Und da kam dann auch schon, so sagen wir mal, der Kontakt zum Alkohol. Dann mit elf, zwölf Jahren habe ich das Rauchen angefangen und das Trinken. Und habe halt regelmäßig auch Situationen, wo ich einfach mit meinem Selbstwertgefühl und so auch in Konflikten war oder mit meiner Entwicklung irgendwo mich klein gesehen habe oder frustriert war, habe ich halt auch oft schon da mit Alkohol und so Sachen exzessive bekämpft.
1: Mit elf? Wie bist du denn mit elf an Zigaretten gekommen? Kannst du dich da noch daran erinnern?
0: Das hört sich jetzt echt schräg an in der heutigen Zeit, aber... Es war in meinem Elternhaus geduldet, Es war kein Problem. Da standen Zigaretten auf dem Tisch. Ich konnte sozusagen einfach mir im Wohnzimmer eine Zigarette nehmen, das Feuerzeug nehmen und da selbst, wo sie noch zusammen waren, war das eigentlich mehr lustig. Es hat keinen gestört, das wurde nicht verboten.
1: Ja, krass. Ja gut, Mitte der 70er, ne?
0: Ja, kann man so sagen. Ich weiß noch, anfangs habe ich mich vor meinen Eltern ein bisschen blöd gefühlt, weil sie ja beide starke Raucher waren. Da war mir das ein bisschen unangenehm, weil ich halt so das Gefühl hatte, ich bin noch nicht so ein richtiger. <lacht> Man fühlt sich da selber albern, aber nach zwei, drei, vier Zigaretten wird es dann relativ normal. Und dann war das für mich selbstverständlich, dass ich mir ab und zu eine Moment mit
1: Das war was Erstrebenswertes für dich, ja?
0: Ja, auch Gruppenzwang mit, man hat dann auch den Freundeskreis gesucht, die wohl eh nicht gestrickt waren und da war ich halt immer einer, der alles durfte. Ich habe da schon, sagen wir mal, mein Umfeld auch mit beeinflusst, habe da sicher den einen oder anderen auch mit Zigaretten mitversorgt mhm. oder verführt auch zum Rauchen, auch zum Alkohol. Wir hatten immer eine Ausbau zu Hause, ich habe da Eierlikör, Apfelkorn, solche Sachen habe ich Bitte. regelmäßig getrunken, schon mit 12, 13, 14. War, ich war so Schlehenfeuer und möglich, alle möglichen Sachen gab es da.
1: Haben deine Eltern das auch gewusst und geduldet mit dem Alkohol?
0: Ja, wurde eher auch manchmal als ganz lustig gesehen. Ich meine, verziehst mal das Gesicht, trinkst ein Standball Apfelkorn oder ein Eierlikör oder sowas. was von der Oma auch mal gekommen. Das war jetzt überhaupt nicht verpönt.
1: Ja, das ist echt krass. Aber das ist ja, in den 70ern war es auch nochmal ein völlig anderes Klima als jetzt. Ne? Da war über die schädlichen Wirkungen von Alkohol ja so gut wie gar nichts in den Köpfen.
0: Mhm. Ich will eigentlich meinen Eltern gar keinen Vorwurf machen. Sie haben selber mit ihrer Situation so viele Schwierigkeiten gehabt durch diese gescheitete Ehe. Und meine Mutter wollte einfach ihre Jugend unbedingt nachholen. Und diese Probleme mit der Schule konnte man halt auch nicht helfen, weil wie bist du am Legasthenen Kind? Also ein normaler Elternteil kann einem Kind in dem Problem nicht helfen. Da brauchst du schon Leute, die wirklich Ahnung haben. Es ist heute anders, glaube ich. Ich habe ja bei meinen Kindern auch gemerkt. Ich meine, in welchen Sorgen heute Eltern stehen. Meine Kinder sind ja ganz anders aufgewachsen. Ist schon schön. Man kümmert sich, man will einfach immer das Beste. Diese Fürsorge ist einfach extrem ausgeprägt heute. Diese Fürsorge war früher nicht da. Da waren eher bei Problemen war eine Unterstützung da. Aber ansonsten hast du als Kind damals eigentlich eigenständig funktioniert. Fast würde ich jetzt so für mich empfinden. Hast nicht auch groß auf Unterstützung gebeten oder, oder gefragt, sondern du hast einfach geschaut, dass du es das hinkriegst. Ja.
1: Was haben deine Eltern beruflich gemacht?
0: Mein Vater war Taxifahrer. Mhm. Und meine Mutter hat Bürokraft gemacht.
1: Mhm. Und was würdest du sagen, wann ist denn Alkohol für dich dann zum Problem
0: geworden? Also, anfangs war es so die ersten Partys so mit 12, 13, 14 wo schön Musik auch gespielt wurde, wo man mal mit Mädels tanzen wollte und so, da ging es dann schon los. Da hat man also von Anfang an sich beim Wienerwald eine halbe Bier geholt, um da in Stimmung zu sein. Die Ausprägung war da schon da.
1: Und wie ging das dann weiter?
0: Ein gewisser Kreis bildet sich, ein Freundeskreis, der ähnlich gestrickt ist. Und da ist man halt dann oft betrunken gewesen und hat halt auch geschaut, dass man irgendwo was auftreiben kann, wer noch was hat. Ich habe viel sturmfreie Bude gehabt. Und habe da halt auch die Möglichkeit gehabt, einen großen Freundeskreis hat oft bei mir rumgelungert und so. Das war halt bei uns zu Hause. Mein Vater ist ja ausgezogen gewesen und meine Mutter war selten da. Die ist ab und zu tagelang weg gewesen. Da war es dann für uns auch schön, dass wir da eigentlich machen konnten, was wir wollten.
1: Was ich eben ganz interessant war, das hast du zwar in Bezug aufs Rauchen gesagt, aber auch in Bezug auf den Alkohol, dass du auch so eine treibende Kraft warst. Ne? Das hat mich gerade sehr an mich erinnert weil ich die Leute auch immer ganz, ganz stark zum Trinken animiert habe. Was mir erst aufgefallen ist, als ich abstinent geworden bin übrigens, weil mir dann plötzlich auch viel krass, die trinken alle gar nicht. <lacht> Wenn ich auch nicht trinke. <lacht> Erstaunlich. So klang das bei dir auch ein bisschen. War das in dem Freundeskreis auch so, dass du da Motor warst für Alkoholkonsum?
0: Ich habe meistens einen Freundeskreis gehabt, die wesentlich älter waren als ich, weil ich schon von klein auf, sagen wir mal, auch mit dem Fahrrad würde ich, 5, 6, 7 war, durfte ich schon über die Straße, was andere Kinder ja nicht durften, die waren dann entfernt, weil nur vom Hause in meinem Blick und ich musste also eigentlich abends, wenn es dunkel wird, zu Hause sein, das war meine Aufgabenstellung.
2: Mhm.
0: Das war für mich Anlass, dass ich immer einen Freundeskreis hatte, der älter war wie ich, würde mal sagen, so mindestens ein, zwei Jahre, mindestens. Und meine große Rettung war damals auch in meiner Jugend. Ich hatte also einen Freund, der wirklich vernünftig war und der kein Drogenproblem bekommen hat jemals. Also das ist für mich auch ein Phänomen gewesen. Wir haben doch viel Zeit miteinander verbracht und haben oft auch getrunken so Trinkrituale wie im Wildwestenfilm zum Beispiel mit irgendwelchen Schnaps. So ziehe ich Stampel runtergedunken wie in so Cowboyfilmen Das haben wir oft nachgespielt. Mit 13, das weiß ich noch, da war er 15, ich war 13. Da haben wir da so Wettsaufen gemacht, alles Mögliche. Aber er ist immer irgendwo für mich ein Ankerpunkt gewesen, wo ich gesagt habe, da ziehe ich ihn nicht mit. Und er hat mir immer wieder ein bisschen eine Orientierung geben können. Die Maßstäbe hat er gesetzt ein Stück weit. Und das hat bis zur Ausbildung recht gut funktioniert. Also bis ich 16 war, hat er mir sozusagen ein bisschen so eine Ankerfunktion gegeben, dass ich hier nicht total ausufern. Aber als ich dann in die Ausbildung kam, meine Lehre gemacht habe auf dem Bau, war das Trinkverhalten dann schon ein Level weiter, würde ich es mal fast nennen. Weil man da natürlich als junger Azubi äh, zur damaligen Zeit, in den 80ern, das war dann 1981, Wurden auch keine Grenzen gesagt. Also da hast du dein Bier mitgetrunken, wie du wolltest. Da waren wir auch also permanent betrunken.
1: Auch bei der Arbeit?
0: Auch bei der Arbeit, klar. War damals, also in den 80ern, hat das keinen groß interessiert. Im Gegenteil, würde ich sogar sagen, wir haben da Lehrlinge gehabt, die haben keinen Alkohol getrunken, die wurden da fast ausgegrenzt, weil desto wilder, desto besser, empfinde ich heute so. Ich habe einen Bekannten, der hat damals mit mir gelernt, mit dem habe ich mich vor kurzem drüber unterhalten, weil wir zusammen Lehrlinge waren. Und der war damals eben einer von denen, die nicht getrunken haben. Und der war schon ausgegrenzt. Also von diesen normalen, sage ich mal, Bauarbeitern haben wir natürlich unseren Spaß gehabt. Wir haben Karten gespielt, wir haben eine ganz andere Gemeinschaft wie so ein Streber, der vielleicht noch irgendwo seine Prüfungsunterlagen lernt oder so. Solche Sachen habe ich ja nie gemacht. Hört sich jetzt vielleicht so an, als wäre ich jeden Tag getrunken gewesen. Das stimmt nicht so. Also das waren immer so Schübe. Also auch in der Arbeit oder sowas. Ich habe schon, also immer wenn ich konsumiert habe, habe ich nicht funktioniert. Dann war ich, kann man fast sagen, out of order. Ich habe dann, wenn ich in der Arbeit angefangen habe zu trinken, Mittag, dann war ich am Nachmittag total besoffen. Ich habe nie viel Vertrauen. Ich habe drei, vier, fünf Bier, wenn ich getrunken habe, war ich dicht. Und war dann auch sofort auffällig, habe mich auch gleich anders verhalten, auch aggressiver oder so. Und in der Regel habe ich, wenn ich funktionieren musste, wenn es Berufsschule war oder was, und da waren wichtige Sachen, wo ich mich auf eine Prüfung vorbereiten musste, da habe ich nicht getrunken. weil wenn ich da getrunken hätte, wäre ich nicht mehr in die Schule gegangen. Da ich also wenn ich mittags gedunken habe, bin ich am Nachmittag nicht mehr in der Schule gewesen. Mhm. Dann bin ich heim. Also bei mir war der Alkohol auch total enthämmend. Ich habe mir da wirklich damals nichts geschissen, weil ich mir gesagt habe, ich habe nichts zu verlieren. Ich hatte keine Ziele und ich hatte keine Perspektive für mich aus meiner Sicht. Und daraufhin habe ich natürlich auch überhaupt keine Maßstäbe mehr an mich gesetzt, sondern einfach nur noch das gemacht, wie es mir gerade ein Sinn kommt, weil ich nie weit nach vorne geschaut habe.
1: Was für Probleme haben sich denn daraus entwickelt?
0: Ich würde erst mal sagen, die Leute, die Ziele in Aussicht gestellt bekommen haben oder die Freunde, die gemerkt haben, sie wollen am Weg gehen, die haben sich abgewandt. Ich hatte also auf mich selber ja gar nichts gehalten und habe auch so für mich eigentlich immer nur so eine Woche, zwei Wochen vorausgedacht. Da ist eine Party, da ist irgendwo was. Ansonsten hatte ich mir nie über mich groß Gedanken gemacht. Und da haben sich dann doch einige im Laufe der Zeit einfach abgewandt, weil es ihnen zu wild wurde. Ihnen war das zu gefährlich oft? Oder wir haben ja auch viel Unsinn gemacht und viel angestellt. Auch wegen dem Alkoholkonsum, wenn es dann total ausgehört ist oder andere Drogen. Du bist halt da dann immer in schlimmere Kreise gekommen. Mhm. Da hast du einfach auch wieder gelernt in der Lehrzeit. Mit Alkohol kommst du weiter, kannst du dich geselliger integrieren in so eine Arbeitsgruppe. Du hast mehr Party, mehr Feier. Und bei der Bundeswehr, bei der Militärzeit zum Beispiel, wo ich da danach war, nach der Ausbildung, ich habe mich ziemlich schnell holen lassen, weil ich es hinter mich bringen wollte, war ja auch 15 Monate Langeweile. Du bist da drin in der Kaserne. Entweder warst du draußen im Gelände, hast gerödelt oder du warst irgendwo in der Stube gehabt und hast dir die Bände zugeschüttet 15 Monate lang. Du warst also auch sehr viel betrunken und ich kann es halt auch nicht anders ich habe also wie schon gesagt so jung angefangen dass ich also das Leben nur in dieser Form träg was, dann bist du was und dann ist es auch alles erträglich gerade diese Frustrationen oder man darf ja nicht vergessen ich konnte zu dem Zeitpunkt kaum lesen kaum schreiben also es war für mich ich war kann man wirklich sagen nicht in der Lage auch eine Textaufgabe zu rechnen weil ich den Text vom Lesen ja gar nicht verstanden habe und Erst beim Handwerk habe ich dann so langsam festgestellt, dass ich ja was drauf habe vom Arbeiten her. Da kann ich was leisten. Also ich komme mit den Leuten gut klar. Mit den Händen konnte ich einfach gut was gestalten, was reparieren, was zusammenbauen. Und das hat mich auch in meiner Persönlichkeit dann nochmal total gestärkt, dass ich irgendwo doch das Gefühl hatte, ich kann was. Früher, da kann ich mich noch gut erinnern, haben oft meine Mutter oder meine Oma haben gesagt, komm, lass das liegen, das machst du bloß kaputt, das ist doch, lass das bitte, lang das nicht an, weil weiß ich doch eh, dass dann wieder alles hin ist oder so, ungefähr. Also keiner hat mir da irgendwo was zugedauert Und Mit 16, 17 war es dann schon so weit, dass sie gesagt haben, du kannst du das mal anschauen oder meinst, dass man das noch reparieren kann. Und das war dann auch so eine Wertschätzung und die ich erfahren habe, das eigentlich wirklich gut getan hat. Es war für mich neu, so ungefähr. Da kannst du ja jemandem mal wirklich zeigen, dass du was drauf hast. Und hatte halt dann auch in der Arbeit ein paar Nette, die dann irgendwo Potenzial in mir gesehen haben und haben dann auch irgendwo gesagt, die entwickeln mich. Was halt für mich schwierig war, weil ich immer mit dem Schreiben Probleme hatte und habe mich da jahrelang verweigert. Ich habe dann also auch nach der Lehre mit 17, 18, habe ich also Lesen und Schreiben komplett eingestellt. möchte man kaum glauben zur heutigen Zeit. Ich habe also bei Inventur oder solchen Sachen, wenn wir in der Arbeit irgendwo was Listen erstellen mussten oder was schreiben mit müssen, habe ich mich immer drum drücken können. Ich habe das immer irgendwie hingekriegt, wie so ein Analphabet, der da irgendwelche Tricks hat, dass ich sofort gesagt habe, ja, ich zähle das mal und ich sage dir die Stütze an und du schreibst auf und so. Also zehn Jahre lang im Beruf ohne Schreiben und Lesen ist schon eine Leistung gewesen, finde ich.
1: Wahnsinn. Was das auch für einen Druck für dich bedeutet haben muss?
0: Ja gut, die Legasthenie ist natürlich verschieden schlimm ausgeprägt, muss man schon sagen. Also ich habe es sehr, sehr extrem gehabt. Meine Tochter hat es auch. Aber die hat halt wesentlich mehr Förderung und mehr Hilfe, Unterstützung in dem Thema bekommen und hat dadurch halt auch ganz andere Möglichkeiten gehabt. Ich wollte halt nichts lesen, weil ich merkte, aber ich kann es nicht und dann liest du halt auch nicht. Mhm. Zum heutigen Zeitpunkt ist vorweg, ich kann jetzt was lesen, ich muss teilweise Absätze auch zwei, dreimal lesen, bis ich dann einigermaßen verstehe, was die dann wollen oder was gemeint ist, aber ich komme wesentlich besser klar.
1: Legasthenie umgibt leider immer noch ein Stigma, das dafür sorgt, dass Betroffene wie Michael häufig ihr ganzes Leben lang versuchen, sie zu verstecken. Dabei hat eine Lese-Rechtschreibstörung nichts damit zu tun, wie intelligent jemand ist. Das wird wahrscheinlich schön deutlich, wenn ich mal ein paar Namen nenne von Menschen, die öffentlich über ihre Legasthenie gesprochen haben. Das Physikergenie Albert Einstein, die legendäre Krimi-Autorin Agatha Christie, Oscar-Preisträgerin Whoopi Goldberg, Starregisseur Steven Spielberg, Star-Koch Jamie Oliver oder Stararchitekt Sir Richard Rogers. Legasthenie hat auch nichts damit zu tun, wie sehr er oder sie sich anstrengt, lesen und schreiben zu lernen. Legasthenie entsteht durch eine neurobiologische Anomalie im Gehirn, die laut WHO sehr wahrscheinlich genetisch bedingt ist, denn sie ist erblich. Im Gehirn sind dabei Hirnregionen anders oder weniger vernetzt, und zwar die, die für Wahrnehmung von Sprache verantwortlich sind. Und zwar vor allem für die Wahrnehmung von geschriebener Sprache. Das kann unter anderem dazu führen, dass das Hirn beim Lesen länger braucht, um Buchstaben zu erkennen und zu einem sinnvollen Wort zusammenzufügen. Es kann auch dazu führen, dass es Worte oder Buchstaben in die falsche Reihenfolge bringt oder ganz weglässt. In den Hirnregionen, die fürs Verstehen und Interpretieren zuständig sind, kann bei einer Grundschultextaufgabe dann zum Beispiel das hier ankommen. Peter 5 hat Äpfel gibt wie viele Sabine 3 hat Peter jetzt? Das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel. ne? Legasthenie ist immer noch nicht ganz erforscht und die Ausprägung total individuell. Aber vielleicht konntest du dich gerade in das Grundschulkind hineinversetzen, das sich denkt, hä? Kinder und Erwachsene mit einer Leserechtschreibstörung haben es schwerer in unserer Gesellschaft und in unserem Bildungssystem, trotz der alternativen Lernansätze und der technischen Hilfsmittel, die es mittlerweile gibt. Denn im Gegensatz zur etwas leichteren Leserechtschreibschwäche kann eine Leserechtschreibstörung im Rahmen einer Therapie meistens nicht völlig verschwinden. Michael musste sich von klein auf anhören, dass er dumm sei. Irgendwann glaubte er das dann selbst. Erst bei seiner Handwerksausbildung merkte er, hey, ich kann ja doch was. Ich finde ganz interessant, dass der Bereich, der dir dann erstmalig wieder Wertschätzung vermitteln konnte, ausgerechnet so ein Alkoholgeschwängerter war. Das heißt, den Alkohol an sich hast du wahrscheinlich nie in Frage gestellt, oder?
0: Also bei meinem besten Freund damals schon. Das war für mich ein Maßstab. Er hat halt gemerkt, dass ich mit dem Alkohol nicht zurechtkam. Mhm. Er hat beim Konsumieren bei weitem nicht diese Ausfälle gehabt. Also wir waren ja damals eher, muss man sich vorstellen, so ein bisschen so in dieser Hippie-Schiene. Lange Haare und er war immer irgendwo gesitteter und vernünftiger. Und hat den Alkohol eigentlich nicht so gebraucht wie ich. Ich habe es zum Betäuben genommen. Ich wollte mich einfach abschießen. Diesen Spaßfaktor noch höher setzen. Mhm. Er hat sich nicht abschießen wollen. Er wollte die Kontrolle behalten. Und da sind wir beide einfach so verschieden gewesen, dass wir das auch gegenseitig nicht verstanden haben. Mhm. Bei ihm war das dann oft ausreichend. Er hat gesagt, nee, lass gut sein. Sonst sind wir noch betrunken so ungefähr. Und ich bin da, ich wollte ja nur betrunken sein.
1: ja Verstehe. Aber das heißt, da hast du dann schon mal, ist schon mal ins Nachdenken gekommen?
0: Nee, eigentlich nicht, muss ich sagen. Mhm. Ich habe ihm gefallen wollen. Ich wollte seine Regeln befolgen, weil er einfach ein sehr guter Freund war und ich ihm zu 100% vertraut habe. Ich habe dann später auch Freundschaften mit Spiegeltrinkern, ja, parallel auch, ich habe ja schon Spiegeltrinker gekannt. Das waren für mich Alkoholiker, da hat man es auch gemerkt. Und dadurch, dass ich eigentlich immer auch mal drei Tage Pause machen konnte oder mal nichts trinke, habe ich mich auch nie in die Kategorie Alkoholiker zugeordnet, weil ich gesagt habe, ja, dieses Trinkverhalten wurde ja, wie soll ich sagen, von meiner Programmierung her. Mein Vater hat auch getrunken und mein, so ein Hund zoffen war er wieder oder sowas. Das war ja eigentlich so ein Kavaliersdelikt. Da hat er wieder was angestellt oder muss zu viel trinken. Aber dass ich Alkoholiker werden könnte oder bin, hätte ich nicht für Möglichkeiten. Niemals. Ich habe das als absolut normal angesehen.
1: Wenn du jetzt mal so zurückblickst, ne? Wie hast du denn nach außen gewirkt und wie ging es dir innerlich? Was hat der Alkohol so verändert in dir?
0: Also aus heutiger Sicht war ich traurig. Aber der Alkohol hat mich stark gemacht. Nach außen habe ich aus heutiger Sicht gedacht, die anderen würden mich für toll halten. Aber ich glaube, die anderen haben mich einfach für übertrieben und überdreht angesehen. Weiß Ich, nicht, ich war so rastlos, so ruhelos. Ich war immer immer weiter, immer schneller. Das glaube ich, hat einige sehr erschreckt, weil ich einfach so unkontrollierbar war. Mhm. Und für mich war es, dass ich, wenn ich getrunken habe, teilweise zwei Tage lang durchgehend weg war. Also ich bin da von einer Party zur anderen sozusagen. Mhm. Ich war laut, ich war, wie soll man sagen, hemmungslos. Ich habe Sachen kaputt gemacht dann einfach oder wenn mir was nicht gepasst hat irgendwo. Ich bin betrunken gefahren, immer. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich werde nicht kontrolliert oder wenn ich kontrolliert werde, dann kriege ich das hin, ich komme da irgendwie raus. Also mit Alkohol habe ich mich unbesiegbar gefühlt, weil ich halt auch immer sehr schnell sehr betrunken war. Wenn ich konsumiert habe, war ich ziemlich schnell sehr blau, sehr aggressiv halt auch oft.
1: Es sind Schlägereien geraten und so?
0: Ja, aber das ist jetzt nicht so übertrieben, aber meine Aggression war eher, Leute verletzen mit Worten oder beleidigen oder was oder einfach auch wissen, wem was wehtut. Weil so schlau war ich dann, dass ich genau wusste, wem wo der Schuh drückt und konnte halt da auch ziemlich gemein sein oder verletzend sein. Ja. Diese Aggression in mir, Gott sei Dank hat sie sich nicht gegen mich gerichtet. Also ich hatte zwei, dreimal die Absicht, Suizid zu begehen und irgendwie habe ich es aber damals immer so empfunden, das alt ja nicht. Ich stell das nach hinten. Das kannst du immer noch machen. und ich muss heute sagen, es war für mich immer ein Tröster. Zum Ungefähr, wenn es gar nicht mehr geht, also wenn es gar nicht mehr aussetzt, dann gibt es ja den Weg auch noch. Also das hat mir damals schon eine ganze Zeit lang auch geholfen, dass wenn es mir komplett so viel wird, dass ich gar nicht mehr kann, das war wie so ein Motausgang. Und das, komischerweise, hat mich gar nicht so erschreckt. Also ich habe da gar nicht so die Angst gehabt. Das hat mir einfach Zeit gegeben, mal zu schauen, wie es weitergeht. Und die Probleme sind im Laufe der Jahre immer größer geworden. Meine Freundin hat dann auch damals gesagt, sie will nicht mehr. Sie verlässt mich. Und später haben wir dann geheiratet. Ich habe es dann hinbekommen. Und auch in der Ehe, wegen dem Kind, hat gesagt, das macht sie nicht mehr. mit. Damals war der Sohn erst geboren. Und das waren halt für mich dann auch so Sachen, wo ich gesagt habe, okay, Engstation. Drei Führerscheinenzüge, hohe Geldstrafen, nie Geld gehabt, immer finanzielle Probleme auch gehabt. Stehst natürlich da und denkst dir, okay, wie geht's weiter? Was machst?
1: Fühlst du dich da immer noch unbesiegbar?
0: Wenn ich getrunken habe, schon.
1: Okay, und dann kam der Kater.
0: Ja. ja. Wenn ich unterwegs war, war für mich alles okay. Dieser Übergang wieder zurück. Der war immer schrecklich, also wenn man da wieder in sein normales Leben rein musste und wusste, dass das alles nicht funktioniert, dass man es nicht hinkriegt, das hat sich einfach unangenehm angefühlt. Ich wusste ja eigentlich, was von mir erwartet wird. Die Rolle des Familienvaters und einfach in der Ehe und als Vater diese Funktion zu übernehmen, die Erwartung stand halt da. Aber irgendwie habe ich in diese Rolle so rein wollen, aber nur zu 30 Prozent.
1: Das ist nicht viel
0: war mir zu viel. Mhm. Also ich habe schon Lust drauf gehabt, aber ich war überfordert und ich habe halt auch selber mit mir irgendwo diese Konflikte gehabt und wenn man selber nichts von sich hält, wenn man sich selber nicht liebt, dann kann man auch nach außen irgendwo dieses Gefühl, diese Liebe nicht weitergeben oder übertragen, weil man innerlich selber so kaputt ist.
1: Was warst du für ein Vater in der Zeit?
0: Teilweise, glaube ich, sehr gut, sehr gefühlvoll, sehr emotional. Und habe mir ganz fest vorgenommen, es besser zu machen als mein Elternhaus und habe aber immer wieder, wenn ich Abstürze hatte, einfach ihn total vernachlässigt oder auch betrunken mit ihm los. Also habe da auch ihn betrunken oft mitgenommen war dann irgendwo in einer Kneipe mit ihm und da hat dann meine Frau irgendwann auch gesagt, also, sorry, nochmal, wenn du betrunken fährst. Äh, wurden halt Regeln wieder aufgestellt, wo ich mir eigentlich nicht habe setzen lassen, weil ich es mein Leben lang gewohnt war, mir meine Regeln immer selber zu stellen. An Gesetze habe ich mich vielleicht mal gehalten von höheren Instanzen, aber Regeln habe ich mir eigentlich nicht geben lassen. Das war ein bisschen mein Problem. Meine Frau hat halt dann irgendwann mal durch die Rolle der Mutter zu mir gesagt, also, Definitiv betrunken mit ihm nicht mehr im Auto. Und war halt für mich dann auch, sagen wir mal, schon Sachen, wo ich mich dann gehalten habe, wo mir klar war, okay, das verlangt sie von mir, das muss ich so umsetzen.
1: Aber hast du es wirklich eingesehen? Weil ich erinnere mich an dieses Gefühl, ja, ja, <lacht> ihr wollt mich jetzt hier irgendwie einschränken. Es ist ja immer so eine krasse Ich-Bezogenheit, ne, in der Sucht. Alles scheint sich ja nur auf einen selber zu beziehen. Oder war dir in dem Moment bewusst, dass das notwendig ist, um dein Kind zu schützen.
0: Ich habe das nur gemacht, weil ich liefern musste. Mhm. Also, genauso wie du sagst, ich habe das in keinster Weise irgendwo eine Einsicht gehabt. Ich habe mich ja immer noch unbesiegbar gefühlt und hatte auch das Risiko immer für mich als gering eingeschätzt. Und habe gesagt, ja, was soll das? Ich meine, meine Mutter war ja auch dauernd betrunken, wir sie mit dem Auto fahren. Ist ja nie was passiert. So dieses Denken. Wie oft hat mich mein Vater betrunken nach Hause gefahren mhm. und wusste am nächsten Tag nicht mehr, wo das Auto steht. Also das war für mich alles ein Kavaliersdelikt. Mal fast sagen, oder eine Bagatelle. Aber meine Frau hat es natürlich ganz anders gesehen und ich habe das nicht verstanden. Ich empfand das fast als spießig. Mhm. Das Risiko, dass da was passieren könnte, habe ich überhaupt nicht gesehen, mhm. dass ich da was ändern muss, habe ich vielleicht schon manchmal mir gedacht. Ich möchte ihm eine Perspektive bieten oder so oder dem Kind einfach auch gewisse Entwicklungen mhm. mit einräumen. Aber das hatte ich einfach so ein bisschen als Vorsatz, ja, da muss ich vielleicht ein bisschen was ändern oder das und das habe ich noch vor. Also du also denkst dann eher vom Kopf her, was du eigentlich noch alles machen möchtest oder was du alles noch vorhast. Aber das sind alles Fantasieziele, würde ich mal sagen, oder so Entschuldigungen, dass man sagt, okay, das kommt ja noch. Jetzt halt nicht, aber das hätte ich jetzt die nächste Zeit mal vor, dass wir mal schön gemeinsam das machen. Und wenn man das dann im Kopf gedanklich sich so sagt, ja, das mache ich mit ihm, das wirkt schön, das gefällt ihm, sagen wir mal, irgendwo ähm, reiten gehen oder was, da denke ich dann zwei, drei Minuten drüber nach und sage, ja, genau, das machen wir mal im nächsten Monat. Dann ist schon wieder gut.
1: Wofür schämst du dich?
0: Schämen gab es für mich nicht, weil ich kann es nicht. Ich habe mich auch in der Öffentlichkeit für den Alkohol, auch wenn ich betrunken war und rumgelaufen bin, das war mir völlig wurscht. Also ich hatte kein Ziel, alt zu werden. Das war für mich nicht das Ziel, viele Jahre zu haben, sondern irgendwo, wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Also ich hatte da eher so, auch beim Volkin, wenn es das, das letzte Wochenende ist, ja, haut drauf. Hauptsache du hast Spaß und Hauptsache du erlebst spaß und desto verrückter, desto wilder, desto besser. Aber da kam halt noch diese andere Seite, wo man gesagt hat, mit der Beziehung, das funktioniert. Also das war jetzt halt vor den Kindern. Als das Kind geboren wurde, ist das Denken schon anders geworden. ein bisschen. Aber mit der Partnerin habe ich ja schon gesagt, Mensch, mit der könnte man ja auch eine Familie gründen. Es würde gehen und eventuell würde man ja zu zweiter das doch irgendwie hinkriegen. Ich habe es mir aber ehrlich gesagt nicht zugetraut. Und ich hatte halt auch das Gefühl bei meiner Partnerin, dass sie da was in mir sieht, was eventuell funktionieren könnte, wo ich gesagt habe, da täuscht sie sich. Sie hat es einfach in mir gesehen, aber ich habe es nicht gesehen. Und ich habe es mir als selber nicht zugetraut. Und ich glaube, dieses nicht zudauern lässt einen dann auch immer scheitern.
1: Ja, und vielleicht auch diese Sorge, wenn ich jetzt aufhöre mit meinem Trinken und den ganzen Problemen, die das verursacht, und probiere, das hervorkommen zu lassen, was sie sieht, was, wenn es nicht da ist? Ne? Ja. Was, wenn es wirklich nicht da ist?
0: Ja, man fühlt sich wie ein Lügner. Also, das selber, was andere dann eventuell doch in dir sehen, dann denkst du, oh Gott, habe ich ihn getäuscht, was sieht denn der da? Das bin ich nicht, das kann ich nicht. Mhm. Wie kommst du drauf, dass ich den Weg da gehen könnte oder so? Ich wollte zum Beispiel auch Computer, wir haben eigentlich, ich habe mich da verweigert. Ich habe alle mit Handy, habe ich damals alles. es war in den 90ern, da wenn da einer ein Handy hatte, habe ich bloß gelacht. ich Was bist denn du für wichtig, du? So. Also, ist es ein Dummy oder ist es ein echtes ungefähr? Und dann, wo die Computer da waren, haben sich ja viele für Computertechnik interessiert und sowas. Also ich hätte ja wieder lesen und schreiben müssen, das konnte ich ja nicht gescheit. Also habe ich gesagt, ich bin Handwerker, ich brauche das nicht.
2: Mm. Und
0: habe mich da auch wieder total verweigert in der Entwicklung, weil ich da einfach nicht wollte. Ich wollte immer, so wie ich war, wollte ich bleiben. Und das habe ich alles im Laufe der vielen Jahre gelernt, dass dieses Entwickeln, diese Veränderungen, die habe ich immer so negativ gesehen. Mm. Vor allem zur Trinkzeit. Da musste alles immer so sein, wie es war. Ja. Und heute lasse ich mich auf neue Sachen ganz anders ein, weil ich auch viel zuversichtlicher bin. Ich schaue es mir erstmal an und ich gehe erstmal ein Stück mit. Mhm. Das habe ich heute gelernt. Also das hilft mir auch sehr in der Dortmund.
1: Viktor Frankl, einer der großen Psychologen des 20. Jahrhunderts, vertrat die Position, dass Menschen qua Werkseinstellung sozusagen nach Sinn streben und dass sie nach Wachstum streben. Also, dass in allen von uns, tief in unserer menschlichen Natur verankert, das Bedürfnis wohnt, Sinn zu erfahren und uns weiterzuentwickeln. Und ich halte es für eines der charakteristischen Anzeichen von Sucht, dass sie uns diesen Aspekt unserer Menschlichkeit raubt dass sie unser Denken, Fühlen und Handeln so stark einschränkt, dass wir irgendwann jeglichen Impuls Richtung Weiterentwicklung als Angriff empfinden. Als Bedrohung des Status Quo, den wir zwar hassen, an dem wir aber festhalten, weil die Sucht alle anderen Perspektiven ausradiert hat. Den Blick für die Möglichkeiten, wie es noch gehen könnte, was noch gehen könnte. Menschen, die uns kennen und lieben, die sehen dieses Potenzial oft noch in uns. Wir selbst werden blind dafür, fühlen uns angegriffen und schalten auf Gegenangriff, weil uns das, was die andere Person in uns sieht, zutiefst verunsichert, weil wir es selbst nicht sehen können. Und selbst wenn wir dann noch einen Hauch von Potenzial in uns spüren, dann ist der Glaube daran, es ausleben zu können, schon lange erloschen. Und das ist so brutal und so traurig, dass es leichter ist, zuzumachen und um sich zu schießen. Leichter, andere zu verletzen, als sich die eigene klaffende Wunde anzuschauen und den Schmerz zu fühlen, den sie ausstrahlt. Wenn wir aufhören zu trinken, kommt vieles von dem, was uns menschlich macht, wieder zum Vorschein. Der Wunsch nach Verbindung und Gemeinsamkeit zum Beispiel. Die Fähigkeit, aus vollem Herzen zu lachen oder ein tolles Essen zu genießen. Und eben auch der Wunsch danach, Sinn zu erleben und uns weiterzuentwickeln. Und ich glaube, ein zentraler Grund dafür, warum Vorbilder beim Weg in die Abstinenz so wirkmächtig sind, ist die Tatsache, dass sie verkörpern, dass sie vorleben und damit beweisen, dass Entwicklung wieder möglich ist. Auch für uns. Sie vermitteln damit sowohl unserem Kopf als auch unserem Bauch, hey, du kannst dich jetzt wieder auf Neues einlassen. Du darfst lernen, darfst ausprobieren, darfst Dinge anders sehen und anders machen. Du darfst wachsen. Das ist eine coole Sache und wenn wir das können, dann kannst du das auch. Ich mache ja gerade eine professionelle Fortbildung in positiver Psychologie und meine geniale Ausbilderin Dr. Daniela Blickhahn vom Intel-Institut in Bad Aibling, die sagte mal so schön, die Rose blüht nicht schöner, wenn man sie anschreit. Und vielleicht ist das ein Schlüssel, wenn es darum geht, Menschen für ihre Rückkehr zu motivieren, ihnen gute Bedingungen zu schaffen sie so abzuholen, dass sie ihr ureigenes menschliches Bedürfnis nach Wachstum selbst wieder aktivieren und ausleben können. Und Vorbilder können das. Warum wolltest du denn dann aufhören zu trinken?
0: Ah, das ist lustig, ich wollte nicht aufhören. Hm. Ich hätte nie aufgehört. Also das war mein dritter Führerschein Ich habe eine MPU bestanden, habe meinen Führerschein wieder gehabt. Und alles war in Ordnung. Ich war kein Spiegeltrinker, war aber genau an der Grenze. Also ich hatte schon, wenn ich zwei, drei Tage lang jetzt stark konsumiert hatte, irrsinnige Probleme. Also ich, das Nüchternwerden war grauenvoll. Ich hatte den ganzen Sonntag gebraucht mit Übergeben, mit Zittern. Es wurde immer schwieriger. Ich habe schon gemerkt, einfacher wäre es. Ich würde jetzt einfach durchgehend einen gewissen Spiegel halten. Das war auch schon so eine Überlegung ein bisschen. Also mir war schon langsam bewusst, ich habe ein Problem dachte aber auch, das ist wieder bloß so eine Phase. Es wird schon wieder besser, übertreibe ich es halt gerade ein bisschen, es wird wieder ruhiger. Und wollte damals nichts ändern. Also ich habe gesagt, okay, das handle ich so ab, dass es irgendwo erträglich ist oder dass es funktioniert. Aber meine Frau ist damals mit dem Sohn ausgezogen. Die hat damals gesagt, sie will nicht mehr und ist weg gewesen. Also ich wusste nicht, wo sie ist. Meine Freundinnen haben sie irgendwo was ausgemacht. Da hat mir auch keiner gesagt, wo sie ist. Und es hieß einfach, sie will nicht mehr. Sie macht das nicht mehr mit mit meinem Und das war für mich ein Wachrütteln.
1: Wie alt war dein Sohn? Wie alt warst du?
0: Ich war 33. Der Sohn war 5, 6.
2: Mhm.
0: Und ich war damals dann wirklich an einem Punkt angelangt, wo ich gesagt habe, ich glaube, jetzt muss ich, ich habe es ja schon ganz oft, also bestimmt, 50 Mal, habe ich es immer wieder hinbekommen, wenn sie sauer war oder wenn sie sich trennen wollte oder sowas, habe ich sie immer wieder, ich war schon sehr charmant auch, also ich war nicht nur ein Arschloch und habe sie immer wieder, sagen wir mal, umgekriegt, dass sie wieder verziehen hat oder dass wir uns wieder vertragen haben. Habe ja wieder versprochen, ich ändere mich, ich besser was oder sowas. Also diese Stories ja alle. Und hat mir das auch immer wieder abgekauft, aber diesmal, wo sie ausgezogen war mit dem Sohn, wo sie weg war, habe ich gemerkt, es ist was anderes Also irgendwo habe ich gemerkt, oh, oh, das wird nicht leicht. Also die zurückkriegen jetzt ist ein Problem.
1: Warum war dir das wichtig? Dir war ja eigentlich alles egal. Warum war dir das wichtig?
0: Es war ein Wunschziel. Familie, das wollte ich haben. Ich wollte in dieser Gemeinschaft sein. Zu 80 Prozent. Und heute zu 100 Prozent. Okay. <lacht> ja. Es war sehr ernst, auf einmal. Und jetzt eine kurze Geschichte dazu. Ich hatte in der Zeitung, in der TZ am Rand einmal, äh, ist ein Rat gesehen, da stand dort ein äh, Alkoholprobleme. Fragezeichen, wollen Sie was tun? Und da war eine Telefonnummer mit dabei gestanden und anonym stand noch dort und dabei. und das hatte ich mir damals wirklich ausgerissen und hatte das wochenlang schon im Geldbeutel mit mir rumgetragen und wusste nicht, warum ich es aufgehoben habe, also eigentlich hat es nicht zu mir gepasst, aber irgendwie habe ich gesagt, das hebst du dir mal auf, das brauchst du vielleicht noch und als meine Frau dann weg war, habe ich mir gedacht okay, rede ich mit ihr und sage du, pass auf, ich lasse mal helfen ich gehe wohin und da lasse ich mich beraten und dann müssen wir da mit dem Alkoholproblem was ändern das war das erste Mal für mich, dass ich da überhaupt bereit war, irgendwo mich hinzubegeben, um da mich informieren zu lassen. Da war sie begeistert und hat gesagt, ja, okay, wenn du das machst, dann würde die Möglichkeit bestehen, dass wir wieder zusammenkommen. Und hab dann da anonym unter einer Telefonnummer, wo man nicht zurückverfolgen konnte, hatte ich dann da angerufen und habe mich da am Telefon informiert und die haben gesagt, ja, es wird ein Beratungsgespräch geben. Und dann habe ich gedacht, okay, tut nicht weh, gehst hin, hörst du mal das an. Nach zwei Wochen daraus habe ich einen Termin gehabt, war dann bei denen. Zwei Stunden lang haben wir uns unterhalten. Und komischerweise, ich kam daraus aus diesem Gespräch allein mit ihm. Und nach zwei Stunden war mir klar, dass ich ein Alkoholproblem habe, obwohl es er gar nicht zu mir gesagt hat. Und er hat mich dann ganz gut beraten, welche Möglichkeiten für mich bestehen. Und die einfachste war für mich, eine Selbsthilfegruppe zu besuchen, die er mir geschildert hat. Also er hat mir schon mehrere Wege aufgezählt, aber ich habe halt gesagt, okay, eine Selbsthilfe für einmal in der Woche, eine Stunde da reingehen, okay, das geht. Und bin dann zu meiner Frau und habe gesagt, der hat mir im Endeffekt empfohlen, ich sollte eine Selbsthilfegruppe besuchen. Und ich weiß noch, meine Frau ist total ausgefügt. Die hat gesagt, was soll denn das? Willst du mich jetzt schon wieder verarschen? Das ist ja wohl ein Witz. Was soll, was soll denn das bringen? Die war also drauf und dran, dass sie <lacht> sagte, äh, das war's. Also Geht der schon wieder los? Und ich habe gesagt, nein, ich schwörte, das hat er wirklich gesagt. Ich habe in erster Linie eigentlich gehofft, ich bekomme eine Tablette. Ich bin heute so dankbar, dass der mir keine Medikamente gegeben hat. Zur damaligen Zeit gab es schon so Sachen auch, wo du einfach den Sauftdruck und alles Mögliche mit Tabletten auch erst einmal lösen könntest. Mhm. Ich habe es eigentlich erwartet. Also ich war richtig enttäuscht bei dem Gespräch, weil ich gedacht habe, ich könnte das Ganze mit einem Medikament, das ich vielleicht über, über Jahre hinweg einnehmen, erst einmal erledigen und dann wäre das geheilt sozusagen. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich da saß und gesagt habe, wie, was, Selbsthilfe, okay. Meine Frau zu Hause halt dann auch, ja gut, dann, Machen wir das mit der Selbsthilfe? Da gibt es eine, da können wir zusammen reingehen. Mhm. Das war mir unangenehm. Also ich wollte das Problem für mich angehen und hat eigentlich geplant gehabt, ja gut, gehst ein paar Mal dahin und dann ist schon wieder Ruhe, dann ist schon wieder gut. Also habe eigentlich das Ganze immer noch ein bisschen so weit betrachtet, dass ich meine Frau besänftigen will. Und wenn es dann irgendwie alles wieder in trockenen Tüchern ist, dann kann man ja diese Selbsthilfegruppe auch wieder schön sein lassen. Ist halt jetzt das notwendige Übel, um das Ziel zu haben, dass die Frau und der Sohn wieder zu Hause sind. Diese Gruppe, wo ich dann aufgesucht habe, die gibt's seit 1987 schon. Also das war in München die erste Gruppe, wo Angehörige und Abhängige zusammenkommen können. Ich habe zu meiner Frau gesagt, da gehe ich das erste Mal alleine hin. Und danach kannst du von mir aus mal mitgehen. Und haben das dann auch so gemacht. Ich war dann da in der Gruppe, habe mir das angeschaut, fand es sehr nett, weil irgendwo die Leute doch so gar nicht so warm, wie ich mir das vorgestellt habe, die waren so normal und haben aber irgendwie alle äh, sich so vernünftig angehört mit dem, was sie erzählt haben, das hat alles so Sinn gemacht und hat mich auch so viel an mich erinnert, wie es bei mir doch mal war, die haben also irgendwo mir das Gefühl vermittelt, die kennen mich. Beim zweiten Mal war da meine Frau dabei, und das war dann halt für mich der Nachteil. Ich musste halt die Sachen wirklich auch so erzählen, wie sie sind. Ich konnte mir das nicht irgendwo schöner darstellen vor den anderen, sondern da war dann natürlich schon auch die Problematik, dass meine Frau halt auch hört, was ich dazu sage, was so meine Problemchen waren oder so oder wie viel mein Trinkverhalten war. War... Gut, also ich finde es aus heutiger Sicht, ich weiß von anderen Gruppen, dass die sagen, was zusammen, das geht gar nicht. Aber ich finde es eine sehr gute Sache, wenn die Partner zusammenkommen, bin ich sogar heute der Meinung. Dieser gemeinsame Weg in die Veränderung bestärkt die Beziehung nochmal extrem stark, weil man sich doch irgendwie nochmal anders kennenlernt und so ein Stück Gemeinsamkeit entwickelt.
1: Du bist ja beim Blauen Kreuz München. Ist das praktisch der Standardmodus, dass man da gemeinsam mit Partnern in den Selbsthilfegruppensitzungen erscheint?
0: Nee, ist nicht Standard. Nee, also sehr viele hätten die Möglichkeit, möchten es aber auch nicht. Es kommen auch teilweise nur Angehörige, kommen dazu, weil viele Angehörige sagen, sie möchten den Austausch eher mit Betroffenen. Ich will das verstehen, ich will von denen das hören. Es gibt reine Angehörigengruppen auch. Es ist beides interessant. Das Blaue Kreuz München e.V. hat in München über 70 Selbsthilfegruppen. Es gibt Frauengruppen, es gibt Führerscheingruppen, es gibt Angehörigengruppen, es gibt Online-Gruppen. Hier ist wirklich so ein breites Spektrum, dass man durchschauen kann, wo es einem gefällt. Oder oft ist es ja auch, sagen wir mal, so einzelne Personen in den Gruppen, die einen wirklich weiterbringen. Es ist dann völlig egal, ob das ein Betroffener ist oder ein Angehöriger. Wenn der sinnige Äußerungen macht, was einem weiterhilft, dann weiß man, da ist man richtig. Da kommt es dann gar nicht drauf an, ob der Betroffene ist oder Angehörige.
1: Okay, du bist in diese Gruppe gegangen. Und was hat sich da verändert? Du gehst da hin, weil du irgendwie denkst, die Frau und Kind müssen unbedingt wieder nach Hause bis hin zu... Ah, okay. Ich habe verstanden, worum es hier geht.
0: <lacht> also für mich war es völlig neu, äh, abstinent zu leben. Und in dem Moment, wo ich in die Gruppe gegangen bin, habe ich äh, die Regeln befolgt und habe einfach, weil in der Gruppe ist einfach gewünscht, dass wir trocken sind. Und ich habe es an meiner Frau versprochen, dass ich das umsetze, dass ich da liefer. Und ich habe mir am Anfang gedacht, für eine gewisse Zeit mache ich da jetzt einfach mit, da lasse ich mich jetzt darauf ein. Dieses sich kennenlernen nüchtern und eine ganze Woche gar nichts getrunken und dann eine Geburtstagsfeier, eine, eine, alle möglichen Feiern, auch eine Firmenfeier, eine, auf eine Hochzeit eingeladen werden oder mit der Familie, mit der Mutter treffen oder so, war so völlig neu alles. Das war was, was ich so vorher nie kennengelernt habe. Es war anders. Und immer wenn ich Befürchtungen hatte oder mich Unwohl gefühlt habe, habe ich in der Gruppe da auch gesagt, oh, ja, weiß ich, bin ich auf Hochzeit eingeladen, was mache ich denn da? Dieser Austausch miteinander. Am Anfang auch viel Austausch, dass es einfach nicht mehr so ist, wie es war. Und man möchte gewisse Sachen eigentlich wieder zurückhaben. Und andere, die mir dann berichtet haben in der Gruppe, ja, es war bei mir auch so. Und eine gewisse Zeit entwickelt sich dann, sagen wir mal, auch wieder Freude an einem Club oder beim Kartenspielen oder sowas. Es ist bei denen wieder normal geworden. Das hat mir halt auch gezeigt, okay mach weiter, du bist auf dem richtigen Weg. Mhm. Für mich war das Schönste eigentlich, dass ich auch in der Familie überhaupt keinen Streiten hatte. Ich musste nicht mehr lügen. Mein ganzes Leben bestand ja aus Lügen. Und permanent dieses Rumtricksen und Manipulieren oder jemanden anschwindeln, das war dann auf einmal vorbei. Ich konnte sagen, nee, du, mach ich nicht, habe ich keine Lust, bin ich nicht dabei. Äh, es war schön. Und das erste Jahr, war für mich wirklich eins meiner schönsten Lebensjahre in meinem ganzen Leben, weil ich mich da selber gewertschätzt habe und auch gesagt habe, okay, das ist meine Grenze, das lasse ich mir gefallen. Da sage ich Nein, dieses Nein sagen können auch und sagen nee, mache ich nicht. Meine Frau hat irrsinnig viel Rücksicht genommen, hat auch immer wieder gesagt, okay, wenn wir irgendwo hinfahren, wenn du dich oberfühlst, dann fahr mir. Und ich konnte mich auch immer schnell zurückziehen. Die Gruppe hat mir viel geholfen, indem ich auch mich auf Situationen immer vorbereiten konnte. Wenn irgendwo was war, Silvester oder Weihnachten, was mache ich da mit der Familie, wenn es mir zu viel wird oder so. Wie verhalten sich andere? Dieser Austausch, dieser Erfahrungsaustausch, den fand ich gut. Und nach ungefähr sechs Monaten habe ich gemerkt, das, was ich da jetzt habe, diese Leute, die sich auskennen und die mir auch irgendwo, sagen wir mal, durch dieses Persönliches austauschen, lernt man sich doch tiefer kennen, wie so oberflächlich mit Arbeitskollegen oder sowas. Und mit anderen Leuten konnte ich über die Sucht gar nicht so sprechen, weil die das nicht verstanden haben. Diese Personen, die sind mir von der Art her alle sehr ans Herz gewachsen und ich habe auch irgendwo das Gefühl gehabt, ich habe da ein ganz schönes Stück geschafft von dem, was ich gar nicht kannte. Und das wollte ich auch nicht mehr zurückhaben so war das erste Jahr, wenn man dann mal seinen Geburtstag, Silvester, Weihnachten, alles durch hat, da sagt man sich dann, boah, es war eigentlich toll, eigentlich super. Und willst du es nicht nochmal machen, machst doch einfach das zweite Jahr auch noch. Und die Veränderungen, die wurden immer besser. Also wenn man dann auf ein Grillfest eingeladen war, ist man nicht mehr nach einer Stunde gegangen. Da ist man dann auf einmal zwei Stunden geblieben und hat gesagt, Sie regen mich doch gar nicht auf, irgendwo ganz witzig. Auch wenn mal einer betrunken ist, hat mich nicht genervt oder so. Auch wenn jemand blöd hat oder so. Und das bin, ich habe gesagt, mei, auf doch, du ich, ich, ich habe keinen Durst, ich will nichts, ich trinke nichts mehr. Ich habe mich halt dann auch geoutet immer mehr und habe halt dann auch gesagt, ich trinke keinen Alkohol mehr. Und es wurde immer schöner, immer besser wo ich gemerkt habe, dass es aber immer im Austausch mit der Gruppe, diese Meetings, wo einmal in der Woche sind, das darüber reden, was passiert mit mir, in mir und wie geht es mir in dem Ganzen. Das waren die wahren Experten und so konnte ich mit der Frau nicht reden, mit der Familie nicht reden, mit Freunden nicht reden, weil die das alles so nicht verstanden haben, was da sich verändert gerade.
1: Interessanter Satz, der fällt ja in der Selbsthilfe auch immer wieder. Ne? So die Leute, die es selbst erlebt haben, das sind die wahren Experten. Was genau meinst du damit?
0: Es gibt natürlich sehr viel verschiedene Gruppen. Und nicht jede wird vielleicht perfekt geleitet, wo auch Fehler passieren oder sowas. Aber in einer guten Selbsthilfegruppe gibt es zum Beispiel keine Ratschläge. Da werden eher die Eigenerfahrungen ausgetauscht vielleicht auch Wege aufgezeigt, aber nicht irgendwo Wege aufgedrängt, sondern wenn ich jetzt sage, ich jetzt das und das vor, sagen wir mal, ich will auf eine Hochzeit fahren als Beispiel und möchte da mitfeiern und ich rufe vorher dort an und sage dem Gastgeber, dass ich eben keinen Alkohol trinke. es wäre schon so ein erster Schritt, wo ich einfach sage, okay, ich traue mich, ich sag das denen, die müssen da schauen, dass sie das regeln. Heute ist es ja kein Problem, aber früher jetzt auf einer Hochzeit gar keinen Orangensaft bekommen. Es gab ja nur Sekt vor 25 Jahren, war das noch schwieriger. Und einfach, wenn dann jemand in der Gruppe sitzt und sagt, ja, auch in der Küche an sagt, das muss auch beim Kochen berücksichtigt werden oder sowas, das sind dann so Sachen, wo ich sage, oh ja, darüber hätte ich jetzt gar nicht nachgedacht. Das sind so diese Erfahrungen, wo andere sagen, mir ging so, ich habe im Vorfeld das und das so gemacht, hilft mir das.
2: Mhm.
0: Was mir halt auch sehr gut gefällt in der Selbsthilfe, ist dieser Austausch, dass der so auf Augenhöhe stattfindet und dass hier in unserer Form, also beim Blauen Kreuz München e.V., ist dieser Austausch auch so, dass hier zugehört wird und dass man aussprechen kann und dass keiner unterbricht. Es ist sozusagen immer mit Wortmeldung, dass dann jemand, der das sagen möchte, dann auch das Wort hat. Und das, was im Raum gesprochen wird, bleibt im Raum. Das gibt auch so ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, weil man einfach nicht im Gespräch vielleicht schon mal unterbrochen wird, weil jemand was anders sieht oder so. Ich denke mir das oft in der Arbeit bei so Technikbesprechungen, wenn wir haben oder so, da würde ich mir das wünschen, dass es so ablaufen würde wie in der Selbsthilfe. Dass man hier, wenn man mal einen Beitrag abgibt und sagt, ich möchte euch mal folgende Situation schildern, dass man da ausreden kann. Und dass man dann auch einen Punkt setzt und sagt, so und jetzt kommst du und dann meldet sich der Nächste und sagt, du zu dem, was du gesagt hast, habe ich nochmal das erlebt oder so. Und der kann dann reden und man hört dann auch ganz anders zu. Das finde ich eigentlich mit dem besten Punkt. Wobei das ich mir nicht sicher bin, ob das in allen Formen der Selbsthilfe so stattfindet, ob das Standard ist. Ich weiß bloß, dass es bei uns so ist. Mhm.
1: Ich finde das auch ganz interessant, weil ich das auch immer wieder erlebe, dass es oft schon reicht, so die Basics, wenn du die ernst nimmst, bringt schon wahnsinnig viel. Gut schlafen, bewegen, <lacht> aber eben auch Raum schaffen und sich Zeit nehmen für Selbstreflexion, anderen zuzuhören und über die existenziellen Fragen, die ja oft sich in banalen Fragen äußern, mal zu reden. Das Also deswegen, da kann ich mir gut vorstellen, dass dieser... Raum einmal die Woche, in den du mitbringen kannst, was dich gerade beschäftigt, dass das wahnsinnig dabei hilft, aufzuräumen und nochmal so den Kompass zu schärfen.
0: Da fand ich auch den Abstand mit sieben Tagen immer so schön, weil du hast einfach am festen Tag, ich habe es dann wirklich meinen heiligen Tag genannt, war so ein geflügeltes Wort in der Gruppe, machte den Donnerstag zu deinem heiligen Tag, wo man dann eventuell auch dem Arbeitgeber mal sagt, du pass auf, Donnerstag kann ich nicht länger arbeiten, da habe ich was Wichtiges vor. Also man muss sich diesen Donnerstag wirklich dann frei halten Und diese sieben Tage, ich treffe mich da, hab da Probleme oder hab gerade wirklich Arbeitsplatzverlust oder alles mögliche, Ich habe ja viele Probleme gehabt, Verlust von einem Hund oder so. Die Sachen, deine Trauer bewältigen in der Gruppe, das geht alles mit. Oder Depressionen. Du hast ja oft parallel mit der Sucht sind ja so viele andere Befindlichkeiten, wo man einfach auch mal drüber reden kann in der Gruppe, dass man sagt, ich habe hier nochmal ein ganz anderes Problem. Man wird gehört, man hat es gesagt, man geht raus. Man fühlt sich dann einfach nach diesem Tag wie Batterie voll aufgeladen. Und das hält dann für sieben Tage. Dann komme ich die Woche drauf, weiß ich, okay, äh, fragen die anderen, und wie ging's da jetzt, was hat sich geändert oder so, und dann kann man sich da wieder austauschen. Mhm. Das ist der Motor, würde ich sagen, fürs Trockenwerden. Die ersten zwei, drei Jahre war ich also definitiv jede Woche in der Selbsthilfe. Das geht für Michael
1: ungefähr 17 Jahre so. Und seit dieser Zeit hat er keinen Tropfen mehr getrunken. Zwischen 2016 und 2017 gibt es dann nochmal eine Veränderung. Denn sein damaliger Gruppenleiter möchte die Leitung abgeben. Zunächst findet sich kein Nachfolger, denn klar, so ein Ehrenamt, das bringt einfach auch nicht nur viel Arbeit, sondern auch viele Verpflichtungen mit sich. Du musst jede Woche da sein, musst dich fortbilden, bist verantwortlich dafür, dass innerhalb der Gruppe Regeln eingehalten werden und so weiter. Michael hat damals eigentlich nicht so große Lust auf diese ganze Verantwortung, aber er weiß auch, wenn sich niemand für die Leitung findet, dann löst sich seine Gruppe auf. Und diese Gemeinschaft aufzugeben mit diesen Menschen, die ihn nun seit so vielen Jahren auf so tiefer und persönlicher Ebene kennen und begleiten, das bringt er einfach nicht übers Herz. Also durchläuft er mehrere Ausbildungen und übernimmt die Gruppe.
0: Das Blaue Kreuz München e.V. ist aus meiner Sicht von der Ausbildung her sehr stark. Die Gruppenleiter haben sehr gute Ausbildungen in Suchtkrankenhöfe. Oder Gruppenleiterinnen, wir haben ja auch viele Frauen, die dabei sind. Die Ausbildung dauert zweieinhalb Jahre. Dann die Gruppenleiterausbildung selber sind auch fünf Blöcke mit auch zweieinhalb Jahre. Das bedeutet, dass die Personen, die in den Gruppen den Hut aufhaben, nenne ich es mal, die sind sehr gut qualifiziert, die nehmen sich nicht hervor, die wissen einfach, auch bei Konflikten oder bei Problemen gewisse Tools anzuwenden, damit man einfach miteinander in der Gemeinschaft sich gut austauschen kann über das Thema. Dieses Fachwissen und diese Entwicklung und auch hier das bewirken zu können und sich selbst dabei helfen, diese Selbsthilfe, das hat mir sehr viel gegeben. Und ich weiß heute, dass ich es eigentlich nicht für andere mache, sondern dass dieses Gruppenleiten meine Medizin ist.
1: Was war denn so ein Entwicklungsschritt? Was hat sich dadurch verändert bei dir?
0: Dieses Nein sagen können, Verantwortung haben, auf andere eingehen können, empathisch sein und aber auch seine eigenen Grenzen wissen. Wo ist die Grenze, wo kann ich nicht mehr helfen? Also ich bin ja kein Therapeut. Und das muss mir immer wieder klar sein in der Selbsthilfe, dass ich hier in der Selbsthilfegruppe nur eine Lerngruppe habe sozusagen, aber ich bin kein Lehrer oder Direktor von der Schule oder sowas. Ich würde wirklich auch hier nochmal ganz wichtig anmerken wollen, Selbsthilfe gibt es in mehreren Formen. Ich kenne halt jetzt das beim Blauen Kreuz München e.V. in dieser Form, was mir selber hilft. Darum kann ich eben auch nur empfehlen, besuch eine Selbsthilfe schaust dir an, hör zu, komm ein-, zweimal und wenn es dir nicht gefällt, dann geh da nicht mehr hin, dann such dir was anderes. Ich bin zwar immer noch der Meinung, man gestaltet mit, nicht nur der Gruppenleiter macht die Gruppe aus. Ich rede ja genauso wie die anderen. Ich moderiere ja nicht, ist ja nicht so, dass ich da einen Vortrag oder ein Referat halt, sondern ich bin Teilnehmer als Gruppenleiter, nur in dem Fall, wo falsche Äußerungen oder Konflikte oder so sich stehen würden oder wenn jemand betrunken kommt und es würde irgendwo aus dem Bruder laufen, sind wir sozusagen qualifiziert äh, zu handeln oder wir sind halt dann verantwortlich für die Gruppe.
1: Mhm. Was sind das für falsche Äußerungen zum Beispiel? Also wo würdest du einschreiten?
0: Also wenn Kritik geäußert wird, wenn jemand jemand anders irgendwo sagt, es ist doch ein ja was du da machst oder mhm. du musst jetzt erstmal so, wenn so die Ratschläge losgehen, wenn jemand meint, er muss den anderen das davon überzeugen, dass das, was er macht, dass das ist falsch ist. Mhm. Dann versuche ich in erster Linie den der, wo die Kritik äußert, nicht zu korrigieren, sondern ich versuche halt dann, dadurch, dass ich mich dann auch zu Wort melde, sage ich dann halt einfach Du, das mag dein Weg sein. Aber das, was er sagt, lassen doch erstmal anhören oder lassen erstmal zu Ende bringen, was er damit meint. Und wenn das sein Wunsch ist, das so zu probieren, dann haben wir das zu respektieren. Also da kannst du ihm nicht bevormunden oder Maßregeln oder irgendwelche Vorschriften zu machen, wird ihm klar gemacht.
1: Was ist, wenn jemand sagt, also ich glaube, ich probiere das jetzt mal mit dem kontrollierten Trinken. <lacht>
0: da würde ich jetzt, wenn das jetzt einer zu mir sagen würde in der Gruppe, dann würde ich fragen, haben wir hier im Raum jemanden, der das mit dem kontrollierten Trinken schon mal probiert hat? Mhm. Mit Sicherheit zwei, drei Finger würden nach oben gehen und die würde ich dann abrufen und sagen, wie war denn das bei dir? Da würde also nie die Äußerungen stattfinden, ja, kontrolliertes Trinken funktioniert nicht, sondern hier im Idealfall sagt jeder, bei mir hat es nicht funktioniert. Mhm. Und derjenige wird, der, wo das vorhat, wird dann natürlich sich fragen, oh Gott, hier ist keiner im Raum, der das hinbekommen hat und will ich das wirklich probieren? Welches Risiko besteht? Mhm. Und andersrum, wenn sie mal probieren will, dann muss ich ganz ehrlich sagen, wir geben ja keine Ratschläge, wir machen ja keine Vorschriften. Ich frage halt dann, warum willst du das probieren? Ist es dir so wichtig, mhm. Alkohol kontrolliert zu trinken? Ich würde es nicht wollen.
1: Was war denn so das schönste Erlebnis als Gruppenleiter bei dir?
0: Das schönste Erlebnis ist für mich in der Regel, wenn ich einer Familie helfen kann, wenn ich einfach auch merke, dass ich hier aussichtlose Fälle, die wirklich kurz vor der Scheidung standen und wo unbelehrbar waren, wenn es auf einmal funktioniert, und selbst die dritte Therapie und, und die fünfte Entgiftung war schon da und alle haben es aufgegeben. Und auf einmal hat derjenige oder diejenige dann den Punkt, wo sie sagt, okay, Jetzt will ich, so ein Timing ist da oft ganz ausschlaggebend. Und wenn das dann funktioniert und man merkt dann auf einmal, wie diese Familie sich regeneriert und wie diese Kinder einfach wieder in die richtige Richtung laufen, es sind ja oft noch kleine Kinder. Das ist einfach ein wunderschönes Gefühl, wenn man merkt, was man da langfristig auch repariert hat. Ja. Weil ich halt aus eigenem Erleben weiß, wie schief alles laufen kann und dass es hier dann wieder in die richtige Richtung läuft.
1: Ja, ich finde es so toll, dass du das machst. Dankeschön. Danke dir auch. Was fällt dir leicht, am nüchtern sein, an der Abstinenz?
0: Ich liebe das Leben so wie es ist mit der Realität und mit den Höhen und mit den Tiefen und ich genieße es richtig, auch die Probleme, die Freuden. Das ist alles so klar, so authentisch und so ehrlich. Das Schönste Geschenk ist einfach dieses sich selbst lieben können und äh, zu sich selbst und zu allen anderen offen und ehrlich sein zu können. Und das ist verdammt schwer oft, weil ich halt auch mit dieser Ehrlichkeit doch manchmal auch sehr verletzend sein kann, weil ich halt doch vielen Leuten auch offen ins Gesicht sage, was ich darüber jetzt wirklich denke. Und das ist was, was ich an mir selber sehr schätze, weil ich mir einfach sage, lieber sage ich es mir jetzt einmal gescheit, als dass ich darum rumdruckslang. Ja. Und das hatte ich früher mit dem Alkohol auch, aber nur wenn ich wirklich betrunken war. Und dann konnte ich es nicht so vermitteln. Da war es eher so eine Wutehrlichkeit. Da hatte man eigentlich gelogen, gelogen, gelogen. Und dann auf einmal hat man richtig ausgeholt und dann lallend halt jemanden so richtig irgendwas am Kopf geworfen mit einer Frustration. Und das kann ich heute ganz anders kommunizieren. Ich kann jemanden, sagen wir mal, heranführen und sagen, du, das passt mir nicht. Ich gehe da nicht mehr mit. Dieses Grenzen setzen.
1: Und hast du dann im Zuge deiner Abstinenz schreiben und lesen gelernt?
0: Das hat schon ein bisschen vorher angefangen. Also ich hatte die Führerscheinenzüge und musste mir damals wegen einem Führerscheinenzug für die MPU musste ich mich vorbereiten. Das ist ein bisschen mehr wie 25 Jahre her. Und da habe ich mir ein Buch gekauft von jemandem, der fünfmal den Führerschein verloren hatte. Das war somit mein erstes Buch, was ich mit gelesen habe, komplett. Und da war ich ziemlich gefordert und hab Aber die ganzen Tabellen und Fakten, Zahlen habe ich alle auswendig gelernt. Und ich glaube, so habe ich auch die MPU geschafft, weil ich einfach super vorbereitet war.
2: Mhm.
0: Hier habe ich mich ans Lesen wieder rangewagt und habe dann auch durch den Computer, als das wunderbar da war, habe ich mir gesagt, ich kann mich der Elektronik nicht verweigern. Wir müssen die Kinder einfach an diese Technik heranführen. Und so haben wir damals in der Familie entschieden, dass wir auch einen Computer und einen Drucker anschaffen für die Schule. Und das war dann für mich der Einstieg eigentlich, wo ich sagte habe, okay, Computer, das hat mir gefallen. Also Tabellen, Excel und Words und da habe ich dann ein bisschen so rum experimentiert und diese Rechtschreibkorrekturen und das Ganze, das hatten wir gerade als Legastheniker, war das nochmal mit der Tastatur, das war eine andere Sache. Mhm. Und ich wollte, das war ein Riesenunterschied, ich musste nicht mehr, sondern ich hatte es entschieden, dass ich hier eine Entwicklung zum Wohle der Kinder machen möchte.
1: Also herzlichen Glückwunsch, Wahnsinn, wie weit äh, du da gekommen bist. Es freut mich so sehr für dich und euch.
0: Mhm.
1: Ah, mich liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen.
0: Also ich möchte dem Blauen Kreuz München-EV danken. Also ich bin mir absolut sicher, ohne Selbsthilfe hätte ich es nie geschafft. Niemals.
1: Ich habe das ja damals einmal ausprobiert. Ich war einmal bei den anonymen Alkoholikern. Mir war damals gar nicht bewusst, wie viele Selbsthilfegruppen es in Deutschland gibt. Ich habe dann halt einen anderen Weg gefunden, ne? auch durch die Möglichkeiten, die das Internet geboten hat. Und ich merke auch, dass ich über meine Programme Gruppen finden. Das ist interessant. Also der Bedarf nach Austausch ist da. Ich glaube, er verändert sich ein bisschen, weil du natürlich durch die Möglichkeiten der neuen Medien auch ganz andere Wege zueinander plötzlich finden kannst, also da entstehen Freundschaften über Städte hinweg, über Länder hinweg sogar. Das ist halt eine andere Form. Aber ich glaube, dieses Grundbedürfnis ist das Gleiche. Ich sehe dich, ich zeige mich, wie ich bin, ich reflektiere und dadurch finde ich neue Wege zu denken und zu handeln. Das ist eigentlich das Wunderschöne.
0: Ich gebe dir recht und ich meine, wenn es dich damals schon gegeben hätte, weil ich dein Newsletter ja auch bekomme und dein Programm und das Ganze habe ich ja auch mir angeschaut. Ich bin über Gruppenteilnehmerinnen, meistens Frauen aufmerksam gemacht worden und habe das dann schon mir auch genauer angeschaut. Und ich meine, dass das damals für mich auch so der Einstieg gewesen wäre. Ich finde, ich, von der vom Angebot her, es ist so schön niederschwellig. Also ich entscheide wann und ich beginne den Weg und deine Seite, wo du da hast und die ganzen Informationen, wenn man das durchschaut, das ist wirklich sehr einladend. Ich glaube, ich hätte hier meine Stadt gefunden, auch das umzusetzen. In der Therapie hätte ich mich nie begeben, also das hätte ich komplett abgelehnt, weil ich einfach in jungen Jahren schon sehr oft mit Jugendpsychologen oder vom Gericht auch oft irgendwo bestellt irgendwelche Gutachten machen musste oder sowas, wo ich gesagt habe, na, also mit einem Therapeuten setze ich mich ganz sicher nicht zusammen. Ich war da also irrsinnig ablehnend. Es ging für mich nur über die Schiene, dass hier keine Autorität steht, der mir irgendwo sagt, was ich zu tun oder zu lassen habe. Und das finde ich jetzt bei dir der Fall, mit deinem Angebot. Und das ist in der Selbsthilfe der Fall, weil das sind Gleichgesinnte.
1: Ja, nee, das finde ich eben das Interessante, dass jeder so irgendwie sich seinen Weg zusammenpuzzeln kann. Und deswegen bin ich dir auch so dankbar, dass du jetzt von deiner Gruppe berichtest, weil das ja auch ein Puzzlestück vielleicht sogar das zentrale Puzzlestück sein kann auf dem Weg in die Abstinenz. Und es liegt mir immer so am Herzen zu sagen, schaut einfach, was gibt es. Also ähnlich wie du, schaut, was gibt es wenn es sich gut anfühlt, bleibt dabei und wenn nicht, dann macht halt was anderes oder nehmt noch was dazu oder lass das weg und nimm was anderes. Ne? Also das finde ich auch total wichtig, die Leute dazu zu ermutigen, zu sagen, hör da mal auf deinen Bauch und guck, wo geht's in die richtige Richtung.
0: Ich selber bin jetzt seit 25 Jahren trocken, hört sich brutal lang an. Also ich war mit meiner Frau zwölf Jahre lang nass zusammen und jetzt eben nochmal 25 Jahre trocken, was ich sehr schön finde dass er einfach danach nochmal die schöne Zeit auch erleben durfte. Und die schlimme Zeit konnten wir vergessen, Gott sei Dank. Also äh, darüber haben wir auch keinen Konflikt mehr. Was ich für mich schön finde, uh, die 25 Jahre Trockenheit, die zählen für mich gar nicht so hochwertig. Ich finde die Abstinenz, welches Level, welche Qualität man hat, das finde ich so entscheidend. Und empfinde heute auch in der Gruppenarbeit oft Leute, die zwei, drei Jahre trocken sind, haben so eine schöne Qualität der Trockenheit, wo sie sagen, ich will das nicht mehr. Ich bin so froh, dass das jetzt alles so und so ist. Dir, Nathalie, merkt man es ja auch so stark an, wie du dich wohlfühlst. Ja. Also ich finde die Qualität ist so entscheidend.
1: Ja, die Lebensqualität geht wirklich stark. Also ist bei mir wirklich auch stark nach oben gegangen. Herzlichen Glückwunsch zu einem Vierteljahrhundert und zu allem, was du erreicht hast. Und ja. danke für die ehrenamtliche Arbeit, die du da leistest. Und schön, dass wir uns kennengelernt haben. Und lass uns in Kontakt bleiben.
0: Ja, würde mich auch sehr freuen.
1: Ich verlinke dir die Infos zum Blauen Kreuz München e.V. in den Shownotes und auch Michaels Gruppe in München-Bogenhausen verlinke ich dir dort. Falls du aus der Gegend kommst, schau doch einfach mal vorbei. Du bist mit Sicherheit herzlich willkommen. Falls du dich lieber online austauschst und Lust hast, dir unsere UAMN-Gruppe anzuschauen, auch wir würden uns freuen, dich bei uns begrüßen zu dürfen. Teilnehmen kannst du über meine Programme, die ersten 30 Tage ohne Alkohol oder Abstinenz stabilisieren. Und ich verstehe, was Michael sagt, wenn er sagt, ich liebe diese Gruppe. Denn auch ich liebe unsere Gruppe. Ich liebe diese kreativen und klugen Posts, die dort entstehen. Ich liebe, dass unsere Teilnehmenden OAMN-Gruppentreffen in ihren Städten organisieren. Und ich liebe diesen wertschätzenden Ton, der bei uns herrscht. Ja, das wären jetzt mal zwei Möglichkeiten, um deinem Bedürfnis nach Verbindung und Gemeinschaft nachzukommen. Aber wie gesagt, es gibt in Deutschland zahlreiche Möglichkeiten, dich mit Gleichgesinnten zu vernetzen und anzufreunden. Probier aus, was zu dir passt. Selbsthilfe kann ein Puzzlestück auf dem Weg in die Abstinenz sein, muss es aber nicht. Vielleicht ist es bei dir auch eine gute Therapeutin oder ein Therapeut oder tatsächlich der Aufenthalt in einer Suchtklinik. Vielleicht ist es ohne Alkohol mit Natalie. vielleicht ist es eine Kombination aus vielen Dingen. Sicher ist, du bist nicht allein und du kannst das schaffen. Ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual, es bedeutet Freiheit. Alles Liebe, deine Natalie.